0: Hallo, Ronnie Degen hier. Je luistert naar Fundraising Stories en ik vertel jullie een story about Zwarte Kors.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondsenwerving. Mijn naam is Petra Hogewerf. Vandaag zit ik aan tafel met Ronnie Degen. Ronnie is ondernemer en oprichter van de Feestfabriek. Zij organiseren jaarlijks de Zwarte Cross, een groot festival in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Met een mix van muziek, theater, stunts en vooral motocross. Dit jaar trok het festival ruim 220.000 bezoekers. Op 160 hectare grond komen al die bezoekers samen en vieren het leven. Vandaag praten we vooral over de sponsoring van het festival en de manier om samen met maatschappelijke organisaties aandacht te vragen voor onderwerpen die er te doen. Vandaag zijn we naar het mooie hengelo gereden in de Achterhoek en aan mijn tafel zit Ronnie Degen. Goedemiddag. Directeur, medeoprichter van De Feestfabriek. Nou, dat vind ik al zo'n fantastisch woord voor een bedrijf.
0: <laughs> ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, en officieel wordt er ook nog een titel aan vast. Want het is De Feestfabriek Alles Komt Goed BV. Ah. En, uh, en ons motto is ook Alles Komt Goed.
1: Dat is een beetje jouw levensmotto. Uh.
0: Nou, niet alleen van mezelf hoor, maar dat is ook wat wij als bedrijf wel uh, uitstralen.
1: En uh, hoe, hoe kan je daar een voorbeeld van geven van iets wat helemaal niet goed kwam en uiteindelijk wel goed kwam dan?
0: Nou ja, kijk, wij zijn onder andere organisator van Zwarte Cross. En um, nou ja, bij alle grootschalige evenementen maakt de organisator nog wel eens wat mee. En um, ja, in 2010 hebben wij vier dagen voor tijd een storm gehad... waarbij zo'n beetje 100 hectare was weggewaaid. Zo. Aan tenten en uh, podia en noem maar op. En uh, wij hadden het motto alles komt goed. Dus wij gingen met de schouders eronder. En we gingen gewoon donderdag open met gewoon weer een festival... Alles opgeruimd, afgebroken en weer heel snel opnieuw opgebouwd. Met heel veel medewerkers en heel veel mensen die ons heel graag wilden helpen. Zo van, pak ons dat feest niet af. Wij komen met hele vriendengroepen jullie kant op om te zorgen dat het door kan gaan. Nou, dat was, ja, zoals ze dat hier in het achterhoek zeggen, norberschap. Hey, je staat voor elkaar klaar op het moment dat het even moet gebeuren. Dan, uh, ja, dan gaan we ervoor. Ja. En dat zijn toch wel voorbeelden van, uh, ja jongens, alles komt goed.
1: Ja, nee, gaaf. Hé, hey, we gaan het vandaag inderdaad hebben met jou over de Zwarte Cross... maar ook uh, over een andere stichting die je hebt opgezet. Uh, ja, de Zwarte Cross bestaat nu al 22 jaar. Uh,
0: ja, hij bestaat 22 jaar. Afgelopen keer was de 23 ste editie. Dus dat klopt.
1: Neem ons eens even mee naar die allereerste aflevering. Ik kan me voorstellen dat je <laughs> dat met een paar... Hoe begint zo het idee van zo'n Zwarte Cross eigenlijk?
0: Nou, het is ontstaan uit de band Jovink en de Fighters. Mijn huidige twee compagnons, Gijs Jolink en Hendrik Jan Lovink, speelden in die band. En, um, ja, en, en de band ging eigenlijk hartstikke goed. En op een gegeven moment zeiden ze tegen elkaar van, uh, uh, zullen we professioneel muziek gaan maken? En dan professioneel in de zin van, proberen daar een boterham aan te verdienen. En dat uh, was uh, niet tegen dovenmans oren gezegd, dus daar gingen ze voor. Alleen ja, als je twee, drie keer in de week optreedt, dan heb je ook nog steeds uh, uh, drie, vier dagen in de week, dat je denkt van, wat ga ik doen vandaag? Ja. En uh, ja, repeteren zou een optie zijn, maar dat deden ze niet. <laughs> dus ze zeiden, we, ah, weet je wat het is, we gaan evenementen organiseren. Nou, en zo zijn ze eigenlijk begonnen met heel veel tentfeesten. En onder het mom van uh, tentje, bentje, biertje. Nou, het bentje was jezelf al. En uh, een tentje en een biertje is zo geregeld. Ja. En uh, uh, ja, dolle zondagen, achterhoeksklassen, gala, Nederlandstalige avonden. We hebben eigenlijk van alles wel gedaan. En uh, nou ja, maar de band draaide ook nog steeds gewoon door, uh, door optreden door het hele land. Ja. En een keer op een zondagmiddag kwamen we terug in de kroeg en we hadden een optreden gehad en uh, ja, we zitten aan de stamtafel. Bier erbij, denk ja, ik. Ja, een beetje spreekvoer, zeg maar. Ja. <laughs> en, uh, en we zeiden van, ah, uh, we gaan aan die tafel zitten. Ik zeg het even in dialect, want dat, dat brengt het net iets mooier. We gaan aan tafel zitten en gaan we even spreken. Sprekken is Achterhoeks voor ongelooflijk sterke verhalen vertellen. En uh, nou, er zaten natuurlijk wat oudere stamgasten aan die tafel. We zeiden, ah, dat is juist mooi, daar gaan we tussen zitten. Nou, het ging natuurlijk over inderdaad bier drinken, maar over motocross, over muziek en over alles wat erbij hoort. En, uh, maar met name die motocross natuurlijk. En, uh, totdat een van die oudere heren zei...
1: Uh, even tussendoor, is die motocross is dat echt iets Achterhoeks? Of,
0: uh... Nee hoor, dat is echt wel iets landelijks. Ja. We hebben zelfs een wereldkampioen in Nederland. Dus wat uh, dus dat betreft het is het jammer dat het nog steeds een onderbelichte ja, sport is, uh, vinden wij. Maar uh, daar proberen wij wel een steentje aan bij te dragen, dat dat wel meer naar het daglicht komt. Ja. Ja.
1: Nou, terug naar het gesprek, hè. Jullie ja. waren daar aan het spreken, zegt het Ja, goed? spreken is dus achterhoeks ja.
0: voor ongelooflijk sterke verhalen vertellen. Ja. Totdat een van die oudere heren ook zei van, uh, huh, jullie met een gesprek over die motocross, vroeger, zeggen. hij nog eens een echte cross. En wij zo, oh ja, wat dan? Vertel eens, vertel eens. Ja, ah, zei hij, uh, dan kwam je met z'n allen met de motor naar het café, je legde een hele grote landkaart op tafel. En je stippelt de route uit en je trapt die motor aan. En degene die als eerste die route had gereden... en terugkwam in het café, achter een pot bier zat... die had gewonnen en dat nummer wie zwarte cross. En wij zo, oh, ah, ah, goed idee, gaan we doen. En uh, eerlijk gezegd, volgende dag vonden we dat nog steeds een goed idee. Ja, toen zeiden we, hoe gaan we dit dan in godsnaam aanpakken? Ja. En op dat moment uh, hadden wij iemand die, uh, die was gestopt met, uh, met, uh, met boeren. Maar die had wel al zijn grond nog, zeg maar... Dus wij naar Tunis. En Tunis, uh, heb je de maïs al verkocht? Uh, nee, hoezo? Nou, uh, dan heb je de maïs nu verkocht, want we gaan hier volgende week cross. Ja. En dat was in juni. De maïs is pas in oktober, dus ja, de maïs moest eraf. Nou ja, en uh, zo geschiedde. Toen uh, zeiden we tegen iedereen van, hey, psst, niet verder vertellen. Maar volgende week gaan we even crossen. En dan gaan we uh, muziek maken en een biertje drinken. Maar de zwarte cross... Dus iedereen dacht, oh, wat doen hun nu dan voor allemaal illegale activiteiten.
1: Ja, en dat trekt mensen aan natuurlijk.
0: Ja, nou ja, <laughs> het tegendeel bleek uiteraard waar, want we hadden echt alles al geregeld. Ja. Uh, en dat bleek ook wel, want een week voor de tijd werd onze vergunning ingetrokken, in verband met Varkenspest, wat toen was uitgebroken. Mm. Dus je mocht je geen evenementen organiseren. En dat vonden we best jammer. Maar we waren nog steeds uh, enthousiast over het idee. Dus hebben we het in oktober, de allereerste editie was dus in oktober. ja. En uh, ja, daar hadden we maar liefst duizend bezoekers en we waren daar zo enthousiast over. En dan gewoon met een paar bulten die we gegraven hebben, en uh, een tent ernaast en uh, dikke schik maken. En, uh, nou, ja, alle, dat en was... alles
1: ging voor niets? Hoe werkte dat? Nee, dan? nee, of, uiteraard
0: niet. Maar het was natuurlijk ja, met duizend mensen uh, natuurlijk een heel stuk kleiner dan wat nu is. Ja. Want nu zitten we bijna 230.000 mensen. Uh, dus uh, ja, daar komt natuurlijk wel een hele andere organisatie bij kijken. Ja. Maar, uh, maar we waren gewoon heel enthousiast. En uh, na de tweede editie, die deden we dan ook nog helemaal in, uh, in eigen beheer. We doen tegenwoordig alles wel in eigen beheer, maar wel in samenwerking met, met verenigingen, ook motocrossverenigingen, die verstand hebben van vlaggen en uh, wedstrijdbegeleiding en dat soort zaken. Maar die tweede wedstrijd, uh, ja, die boer die zei tegen ons, uh, zoek jullie maar even een andere locatie, maar uh, liever niet meer op mijn grond. <laughs> dus uh, ja, wij op, op zoek en we voetbalden toen met z'n allen bij halve uur. Nou ja, daar had niet zo heel veel met voetbal van doen, maar het was wel geheel gezellig. En onze trainer, die was uh, bedrijfsleider van de Appie Happy Sportcomplex in de Velswijk. Ja. En die zei, Joh, alle sportvelden worden vernieuwd. Dus ik vind het prima als jullie daar eerst een rondje gaan crossen. Maar ja, het is wel voor één jaar, want dat doen we niet elk jaar. We zeiden, oh, dat maakt niet uit, we hebben in van locatie, dus uh, we gaan ervoor. En, uh, en zo geschiedde. Maar ja, gaandeweg het jaar kwam je nog steeds wel af en toe in de kroeg. En dan ook de bevriende loonwerker uh, zat er wel eens aan tafel. En dan oh, natuurlijk ongelooflijk gesprekken. En dan op een gegeven moment uh, zeg je dan tegen hem... Uh, ach, jij met je, met je kraan en met je shovel, jij kunt er helemaal niks van. En dan echt op dialects. En dan, oh nee, oh nee, nou daar kom je achter. Nou, daar kwamen we inderdaad achter. Ja. Want hij maakte de bulten zo hoog en zo stijl... dat als je rondkwam, had je een podiumplek. En het was het jaar dat er meer ambulances reden dan taxis... En ja, nee, ja, de rest zegt al genoeg, denk ja. ik. Dus ja, en dat was de tweede editie. En toen zei ook al de overheid tegen ons, jongens, dit moet je echt beter gaan regelen. En toen zijn we gaan samenwerken met de Halmak in Halle. Daar hebben we, even nadenken. Wat is de Halmak? Dat is een motocrossvereniging, maar ja. een motocrossbaan. Ja. We zeiden, nou, dan gaan we op die baan de, de, de Zwarte Cross organiseren. En uh, op de velden eromheen, het uh, was ongeveer 20 hectare. We zeiden, nou, oh, dan kunnen we een mooi festival beginnen. Nou, en daar is het eigenlijk uh, gegroeid van zo'n 4.000 bezoekers. Nou Volgens mij het laatste denk ik zo'n 50, 60.000 bezoekers. Maar goed, dat werd te klein. Ja. En, um, en de gemeente had ervoor gekozen om het gebied wat wij op dat moment als festivalterrein hadden. Om dat uh, um, een, een natuurbestemming te geven. Dus ja, dan, dan, ja er zat dus er, er niks anders op. Kombi, nee, goede Nee, dus er zat eigenlijk niks anders op dan verhuizen. En toen zijn we verhuisd naar Oost-Gelre. In ieder geval de plaats Lichtenvoorde. Uh, waar we tot op heden nog steeds zitten. Ja. En uh, daar hebben we inmiddels uh, ruim 160 hectare in gebruik.
1: Ik, ik zie daar uh, een kaart hangen. Ja, klopt. Ik neem aan dat dat het uh, festivalterrein is wat, wat, ja. wat het nu is. K ja. kan, je, kan je iets zeggen? Want ik denk niet dat alle luisteraars de Zwarte Cross kennen. Uh, ik was deze de zomer in uh, Winterswijk op vakantie vlakbij Lichtvoorde. En toen reden wij met fiets uh, langs... Uh, Jullie terreinen en zagen gigantische kampeerterreinen en, en, en hele grote tenten staan in de verte. En ik was eigenlijk alleen al onder de indruk van de, de omvang van het terrein. Dat zie ik ook nu op deze kaart. Wat, 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 als ik bezoeker ben, kan je me eens even meenemen in, in hoe ik zo'n dag beleef bij jullie. Wat, wat maak ik dan allemaal mee? Ik parkeer ik, 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 mijn auto ergens en ja, dan, dan ik, ik, neem, ik, ik, neem eens
0: even mee op die reis. Je, je parkeert de auto, uh, wat over gratis, gratis is. Ja. En dan loop je naar de ingang toe. Uh, kinderen onder de 1,40 meter hebben gratis entree. Ja. En, uh, en dan onderweg kom je allemaal borden tegen die uh, ongetwijfeld iedereen een grote glimlach op het gezicht krijgt. Uh, nou, bij de kassa staat bijvoorbeeld: het uh, lag niet om onze entryprijzen, we lachen ook niet om jouw salaris. En uh, vanaf hier nog uh, vijf kilometer lopen, maar dan zie je al dat je er bijna bent. Allemaal ja, een beetje flauw, maar wel uh, dat iedereen echt zoiets heeft van ah, lachen, uh, dit wordt een leuke dag. Ja. En, um, en wat wij nog belangrijker vinden, is dat die glimlach nog veel groter is op het moment dat ze weer naar huis gaan. Maar goed, het is, het is een unieke combinatie van, van sport, muziek, theater, uh, stunts, spektakel, kermis, festivalmarkt... Uh, voor elk wat wils, want uh, ook kinderen zijn van harte welkom. Ik zei net al, onder de 1,40 meter zelfs gratis. Dus uh, we hebben ook een blagenparadijs, dus een, een kinderparadijs. En daar mogen volwassenen helemaal niet naar binnen... als je geen kind aan de hand hebt. Hm. Dat is echt voor kinderen. Daar vragen we Nederlandse artiesten wel eens... of ze dan niet een kindershow in elkaar willen draaien. En, uh, en daar doen we dan de kinderen ook uh, kennis laten maken. Met de motorsport, hè, van die kleine motoren onder begeleiding. Mogen ze daarop rijden, skelterbanen en... Uh, ja, zoals het hier in de Achterhoek zeggen. Als je je kind vermaakt, dan vermaak je de ouders ook. Dus ja, dat is wel iets uh, wat bij ons hoog in het vaandel staat. Daarnaast uh, tref je 34 live podia aan met live muziek. 34? 34. En... Uh, en die maakt mij niet wijs dat er niks voor Iles wil tussen zit.
1: Want er zijn hele verschillende artiesten die optreden. heel ja. het ja. lang heb ik gezien.
0: Ja, nou ja kijk, Unpower. we hebben een, een, een hoofdpodium. Daar kan ongeveer 40.000 mensen voor staan. En ons kleinste podium is op de theaterweide. Daar kunnen maar 30 mensen bij staan. En, en daartussen zit gewoon heel veel. We hebben een megatent. Dat is eigenlijk alleen maar feestmuziek. We hebben de danceweide. Nou, dancemuziek, hip hopmuziek. -hop ja. um, we hebben de undercover tent. Nou, dat is alleen maar bands die alleen maar covers spelen. Uh, we hebben de Disco Tent, hè, dus de jaren 80, 90 muziek. Uh, we hebben de Exoticana, uh, een beetje wereldmuziek. We hebben de, uh, de Bayou, dat is een, uh, een, een soort rips en blues, uh, achter op een mooie Amerikaanse veranda. We hebben de Reggae Weide, nou ja, zo kan ik nog wel een heel ja. tijd doorgaan. Uh, gospel Church, uh, eigenlijk heel breed. En natuurlijk niet te vergeten de Cross. We hebben sinds drie jaar, hebben wij nu de, Dutch, de finale van de Dutch Masters, er staan, verschijnt de wereldtop aan de cross. En uh, ja, daar zijn we gewoon ontzettend blij mee. Uh, want dan kun je ook echt gewoon zien als bezoeker... wat de werkelijke sport ook echt doet.
1: Dus ik, als ik bezoeker ben, dan, dan, dan kan ik zowel naar muziek... als naar uh, sport gaan kijken.
0: Als naar theater. Of, of naar theater. Uh, of, en ja, en er zijn van allerlei dingen waar je aan deel kunt nemen. We hebben een do-your-own stunt. We nou, proberen we een stunt te verzinnen... waar je als bezoeker dus uh, ook vanaf mag... En uh, ja, dat is eigenlijk vertier voor iedereen.
1: En hoe ontstaat dan zo'n idee? Want...
0: Ja, ik moet wel zeggen, dit, uh, uh, de creativiteit komt zeker niet bij mij vandaan. Uh, ik mag het uh, regelen en organiseren. Ja. Alleen, uh, mijn twee compagnons die zijn heel creatief. Uh, maar zo hebben we binnen ons bedrijf nog veel meer mensen die heel erg creatief zijn. En die gaan gewoon een, twee, drie keer per jaar gaan ze naar een hutje op de hei. En dan gaan ze gewoon dingen proberen te verzinnen. Die voor dat moment dat je denkt, uh, dat is onmogelijk, dat kan niet. Uh, en dan komen ze terug en dan gaan wij kijken van, nou, hoezo niet? Uh, uh, alles, alles komt goed, toch? Laten we er maar eens even serieus naar kijken. En, ze, en zo kunnen ze terugkomen met ludieke teksten of ze komen terug met een stunt. En sommige stunts, die kun je niet binnen een jaar uitvoeren. Nou, daar heb je gewoon veel meer voorbereidingstijd voor nodig. Ja. Nou ja, dan doen we het een jaar later. Als het idee kan en het mag, dan, uh, dan gaan we het gewoon doen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, kijk, veiligheid staat daarin wel uh, echt hoog in ons vaandel. Dus uh, van de buitenkant het lijkt het ook inderdaad wel dat, wij, uh, dat alles kan en alles mag en alles gebeurt. Maar in de praktijk uh, hebben we het wel tot in de details uh, over nagedacht of uh, geregeld. Of, ja.
1: ja. Jij bent dus de, de, de zakelijke manager, directeur? Ja, klopt. Uh, dus jij bent ook met geld bezig?
0: Uh, ja, zeker. <laughs>
1: Want hè, we praten ook in fundraising ook over... hoe krijg je nou zo'n festival financieel rond. Dus kan je daar iets over zeggen?
0: Kijk, wij zijn, ik zei het straks al, we zijn heel klein begonnen. Ja. En elk jaar zijn we een stuk gegroeid. Sommigen wel even een stapje wat iets sneller ging. Um, maar dan, dan uh, groei je ook in de denkwijze... hoe je het beste een festival neer kunt zetten. Dus dan groei je ook in de denkwijze... hoe je sponsoren enthousiast kunt krijgen... om deel te nemen aan je festival. En dan kun je wel zeggen, doe mij maar plat wat geld... Nee, wij willen juist iets bijdragen aan je bedrijf. Want wij willen dan ook graag aan jullie merken gekoppeld worden. Ja. Nou, en zo hebben we grote sponsoren. Maar we hebben ook hele kleine sponsoren. Die wij ook nog steeds net zo waarderen. Maar um, uh, wat wij belangrijk vinden... Uh, want soms komt hier wel eens een partij die zegt... Heb je een sponsorpakket voor mij? Zeg, nee, daar beginnen we ook helemaal niet aan. Mm. Als je wil sponsoren of je wil... Uh, ja, we hebben het over sponsoren, maar het zijn eigenlijk partners. Ja. Hoe kun je elkaar sterk maken? En hoe kun je elkaar verstevigen in de markt? Um, en soms is dat iemand die graag een nieuw product wil presenteren. Maar wij kijken dan op een hele ludieke manier. Dus een uh, um, Campina-podium, ik noem maar wat. Dat ja. zal bij ons niet gebeuren. Um, maar zo heb je wel iedereen... Uh, die vraagt zich wel af, ja, hoe kan ik dan mijn merk promoten? Ja. Nou, en dan kom je bij ons bij de creatieve afdeling terecht. En die gaan dan proberen met je mee te denken. Hoe kun je op een ludieke manier jouw merk bekendmaken... maar zonder dat de bezoeker zegt... God, wat is dat commercieel, zeg. Nou... Want dat was ja, je... ook niet
1: bij jullie bezoekers, denk ik nee. toch? Nee. nee, en
0: een van die voorbeelden is. Uh, uh, ja, Goals wilde natuurlijk liefst overal vlaggen. En van die opblaasbare flessen. Noem maar op. Wij zeiden, nee, die komen er niet. Ja. En uh, toen hebben we bijvoorbeeld verzonnen om een kathedraal te bouwen. Dus echt van uh, een paar duizend kratten, gewoon een, een soort kerkidee. En iedereen vond het fantastisch. En niemand dacht van goh, wat commercieel. Nou, een beetje dat idee. Ja. Uh, we doen uh, pizza bezorging op de, op de camping. Maar dat doen we dan op een, op een uh, Yamaha motor bijvoorbeeld. Maar dan weet iedereen dat het Yamaha is, maar niemand denkt... Nee, iedereen denkt, hé, hey, dat is pizza van dokter Oetke, Dat is pizza bezorger, leuk idee. En, en ze komen je op de camping brengen. Ja. Dus daar zitten wel de merken achter schuil. Maar uh, de bezoeker ziet het eerder als, een, als iets moois, als iets uh, tastbaars dan commercieel. Dus er,
1: er zit uh, dus creativiteit in, hè? En, en het moet aansluiten bij het festivalidee, ja. hoor ik erin. In de... Ja. Bijvoorbeeld, dokter Oekter dat de, de, ja, de pizza leverancier, de de pizza zeg pizza maar. Leverancier, ja. um, wat is als ik mag vragen, wat is dan precies de deal? Betalen zij dan ook geld aan jullie, of of uh,
0: hoe, zit er uh, wel
1: iets van tegenprestatie? Ja, in de ja, ja, ja,
0: nee, natuurlijk, er, er zitten wel bijdragen in, ja, en dan zit er dan in dit geval ook nog een keteraar tussen, dus hun verdienen ook weer terug, ja. hè, want wij nemen hun producten af, uh, dat verkopen wij ook gewoon. En hun zeggen bijvoorbeeld van, nou, wij hebben een nieuw soort pizza. Wij denken dat jullie doelgroep daarbij aansluit. Nou, ja, ze hebben zelfs twee jaar geleden gezegd, zullen we samen pizza verzinnen? Zeg jullie maar wat erop moet? Nou, een beetje dat idee. Een zwarte crosspizza. Ja, en dan, en dan breng je dat samen op de markt. En dan, uh, uh, daar hebben hun de revenue van. En wij, ja, hun dragen gewoon bij als een soort sponsorship. Ja. En, en um, net als ik net zei, er zijn geen standaard bedragen. Wij kijken gewoon, wat, wat kunnen wij ervoor doen? En wat kunnen jullie voor ons doen en waar vinden we elkaar?
1: Nou, er zijn veel van onze luisteraars natuurlijk zelf ook fondsenwervers. En de, ik kan me voorstellen dat uh, wat vaak moeilijk is... en dat weet ik ook uit mijn eigen ervaring... Uh, als wij hey, organisaties helpen met sponsors te vinden... is het bepalen van dat bedrag wat het waard is.
0: Ja. Hoe, ja, ja, hoe, hoe is, komen dat jullie daarop? Ja, dat is, uh, dat is echt een hele, hele lastige. Ja. Maar dat is ook gewoon door uh, elkaar open en eerlijk over te praten... Uh, denk ik dat je daarmee het verst komt? Kijk, want een partner heeft iets in gedachten, en die zegt: Ik heb bedrag X. Nou, dat wil hij natuurlijk niet op tafel leggen, want dan denkt hij: uh, Ik ben het meteen kwijt. En wij denken: Van ja, maar als wij dit en dit allemaal moeten doen, uh, dan moeten wij daar dat eigenlijk voor hebben. Nou ja, en ergens moet ik hier iemand iets zeggen en op tafel leggen, en dan komt er vaak wel een gesprek op gang. En, uh, en wat wij heel belangrijk vinden en dan bedoel ik niks ten nadelen van andere bedrijven, begrijp me niet verkeerd, um, is dat hier bijvoorbeeld een groot merk komt hier binnen met hun eigen reclamebureau. En dan denkt dat reclamebureau, oké, okay, Achterhoek, boeren, modder, uh, stro. En dus die komen dan met ideeën dat wij denken, nee, 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 niet doen. En hij dan later hoort wat zo'n partner aan zo'n reclamebureau dan moet betalen voor zo'n... Nou ja, niet zo'n heel Ik goed idee. Ik zag het
1: woord bijna op je lippen, <laughs> ja.
0: <laughs> nee, ja. En dan denken wij van... Joh, hou dat geld in de zak. Ja. En laat ons het bedenken. Want wij weten precies wat wij wel mooi vinden... of niet mooi vinden op ons festival. En, uh, en jullie en,
1: hebben een heel creatief team. Die en dat we ook hebben een nog heel creatief te bedenken, team. Ja.
0: En, en dat is wel iets wat we nu de laatste tijd... met de grote partners ook allemaal gewoon doen. En, uh, en waarvan ze ook zeggen van... ja, uh, dit idee past prima. Dat uh, had een ander zeker niet beter kunnen verzinnen. Nou voordeel voor de partner en ook een voordeel voor ons.
1: Het, het klinkt een beetje alsof jullie motto ook is... niet alleen alles komt goed, maar ook alles kan. Dus Dat jullie een uh, enorme de, vrijheid van denken hebben... wat
0: er allemaal op dat festival ja, mogelijk is. Ja, ja, ons thema is ook al eens geweest, niks is onmogelijk. Nou, ik denk dat het, uh, dat, dat ook genoeg zegt. Ja. ja. Alles bespreekbaar maken. Als het echt niet kan, dan hoor je het ook echt wel. Maar uh, we gaan niks uit de weg, nee.
1: Ja, we hebben het uh, vooral ook over de, de, ook de relaties die jullie leggen als uh, festival. Um, zit er nou altijd geld bij? of, of Hoe regelt ja, dat, zich dat eigenlijk met veel van die partners?
0: Uh, ja, kijk, bij de meeste partners dus, uh, natuurlijk gaat daar geld mee gemoeid. Maar er zijn ook heel veel partners waar wij uh, um, met gesloten beurzen wat dingen proberen te verzinnen. Hè, als je kijkt naar mediapartners of iets dergelijks, of uh, uh, grote partners uh, op het online stuk... Nou, Dan probeer je gewoon te vinden, van wat, wat kunnen, wij, kunnen wij voor jullie bijdragen? En staat dat in verhouding tot wat je voor ons kan bijdragen? En dan komt het principe weer, kun je samen elkaar sterk maken? Nou, dan is bij ons een gesloten beurzendeal is, uh, bespreekbaar.
1: Ja, en dat is voor bedrijven vaak veel makkelijker. Hè? Om, om niet cash te hoeven betalen, maar een soort goede uitruil te regelen met elkaar.
0: Ja, ja maar dit is, ja, voor ons maken die ze heel veel uit. Um, want wij vinden het gewoon belangrijk dat ons feest, zeg maar... Uh, gedragen blijft worden door iedereen die het gewoon tof vindt.
1: En kan je daar één voorbeeldje van geven? Je noemt een mediapartner.
0: Ja, dan heb ik het over, die, over vloggers, uh, over uh, 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 Gelderland, Radio 2, uh, Regio 8, uh, uh, kranten, uh, 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 partijen. Uh, dat zijn toch wel uh, de grotere.
1: En die besteden dan aandacht aan jullie? En wat ja. is dan de deal terug?
0: Uh, dat ze weer op, bij ons op het festivalterrein weer er wat voor terugkrijgen. En dat verschilt. Uh, de een wil gewoon een fantastische uitzending maken, tot, uh, tot het uitbrengen van een campingkrant.
1: Ik kan me voorstellen dat in de beeldvorming Zwarte Cross ook ruig is. Dat er ook een soort uh, vooroordelen zitten aan, aan uh, wat Zwarte Cross is. Als je het niet kent, denk ik. Ja, uh, dat als is wel sponsor. iets. Wat, dus uh, hoe, hoe ben je daar in de loop uh, der jaren wel, mee omgegaan?
0: Dat is wel iets waar wij. Uh, al, uh, nou al 22 jaar mee bezig zijn. Er zijn mensen die vooroordelen hebben. Ja. En uh, wat ik zei, hè, als, ja, met alle respect, maar me mensen vanuit het Westen naar de achterhoek rijden. Ja, die denken: hé, hey, na Deventer is er toch nog meer in Nederland. Um, en dat vinden wij jammer, want um, al die vooroordelen kunnen wij wegnemen. door dat je zelf langs moet komen, want dan kun je het ook echt zien. He, want we zijn een familiefestival. Het is voor het hele gezin toegankelijk. Ja, er wordt een biertje gedronken. Dat nou, klopt. Maar op welk festival gebeurt dat niet? En, uh, um, dus ja, dat is ook helemaal niet erg. En, maar dus zolang je gewoon, nogmaals, alles wat daar aan wettelijke uh, regels bij horen... Ja, die leven wij na. Dus ook niet onder de 18. Uh, don't drink and drive. Wij, maken dat, wij werken ook samen met de Bob-campagne. Ja. Um, nou, wij wij uh, willen ons ook wel maatschappelijk bewust maken van de... Problematiek, ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen... maar van de uitdagingen die er liggen. En, ja. uh, en daar ook gewoon op een normale manier mee omgaan. Ja.
1: En volgens mij is... Uh, ik hoor ook nooit echt... Uh, dat er dingen heel erg misgaan, toch, bij jullie? Op
0: dat, dat punt. Heel erg misgaan. maar in, in, in nou, Je hebt
1: wel eens festivals waarvan je hoort... Van dat er te veel gedronken is... of dat er pillen worden verstrekt... of, of, of dat nee. soort uh, ja, ja, genoeg, kijk Wij maar.
0: proberen dat natuurlijk zelf ook te voorkomen... dat, ja. dat, uh, uh, dat, dat beeld, mensen dat beeld van ons krijgen... Ja. Dus wij zijn ook wel heel erg bezig om te kijken... of hij hey, ziet een baan medewerker dat iemand echt wel beschonken is. Niet meer geven. Um, dus we zijn wel bezig om, om dat beleid ja, te handhaven, te controleren. Um, uh, maar we kunnen dat natuurlijk niet helemaal doen. Hè, want we hebben, het, we hebben het wel over uh, bijna 67.000 mensen per dag. Ja. En uh, ja, iedereen krijgt op zijn manier uh, zijn of haar behoefte wel.
1: Hey, en over dat gemengde publiek gesproken... Want, uh... Zijn jullie niet gewoon eigenlijk ook een maatschappelijk ondernemer? Want als ik zie dat jullie uh, ook aandacht besteden aan uh, het K-Café, de kast en een valide hotel.
0: Ja, nou ja, de, kijk, wat wij heel belangrijk vinden is dat um, alle mensen uit alle doelgroepen, uit uh, alle geloofsovertuigingen, iedereen moet zich welkom voelen. En iedereen um, um, uh, ja, moet een leuk feest kunnen hebben. Okay. En dat is wat wij als Wattekors uh, uh, uitstralen. Uh, een van de voorbeelden is dat we een minder valide hotel uh, hebben gehad afgelopen jaar. Overigens uit initiatief van uh, uh, twee mensen die in het verleden op de Zwarte Cross waren geweest... maar door een ongeval uh, in de rolstoel slash uh, in bed moesten blijven. Ja. En, uh, maar die zeiden van wij willen nog steeds naar de Zwarte Cross. En daar hebben wij gezegd, nou uh, laten we aan tafel gaan en kijken hoe we dat mogelijk maken. En uh, nou ja, met verzorgers erbij, alles erop en eraan. En uh, ze mochten dan een... Uh, over, over de rijplaten, zeg maar backstage... Dus ...dat ze overal makkelijk bij konden komen. En uh, nou ja, het is wel heel mooi om te zien dat die mensen dus... ...een ongelooflijk uh, mooi weekend hebben gehad.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want de, wat ik ook wel leuk vind in dit voorbeeld... ...is dat dus bezoekers zelf met een initiatief komen... ...en jullie daar dan open staan. Ja. Uh, en dat dan vervolgens met elkaar mogelijk maken... Uh, en is het verder nog gesteund door de politiek of, of door, door.
0: Nou, dat was wel leuk, want wij, uh, ja, wij zetten het op onze kanalen dat uh, dit eraan zat te komen. En uh, uh, daar werd op gereageerd door de minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. En, uh, en die reageerde daar gelijk op. Dus een en... soort
1: ambassadeur, begrijp ik.
0: Ja, een soort. Ja, dat... hij wil opkomen voor de gehandicaptenzaken en hij valt uh, onder uh, de minister van. Uh, wat is dat? Uh, Volksgezondheid. Volksgezondheid, ja. 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 En uh, hij reageerde daar heel positief op. En toen hebben we hem gevraagd, wil jij bij ons niet uh, het Middenvliet Hotel komen openen? En daar zei hij volmondig ja op. Dus, uh, dus we hadden voor het eerst een kerstverse minister op ons terrein.
1: Nou, chic zeg. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe <laughs> zit het eigenlijk met jullie relatie met de, met de overheid? Want de uh, subsidiëren die ook onderdelen? Of, nee. of uh, zeggen ze het is commercieel en we regelen alleen vergunningen?
0: Ja, en wij betalen gewoon toeristenbelasting. En, uh, dus, dus, dus er gaat wel wat betalingsverkeer richting gemeente. Maar zij faciliteren ons wel door mee te werken aan de vergunning. We hebben ook een tienjarige samenwerking uh, in 2017 afgesloten met, uh, met de gemeente. Ja. Waarin uh, wij dus hebben afgesproken om minimaal tien jaar te blijven samenwerken. Op het, het niveau van toen, van 2017. En, uh, en tussentijds passen we hem elke keer aan. Hè? Dat geeft ook de gelegenheid om... Ja, ...maatschappelijk te kunnen ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Uh, op het moment dat je wat meer zekerheid hebt... Uh, ...we hebben met een aantal grondeigenaren... ...hebben wij uh, ook een tienjarige overeenkomst tegelijk gesloten. Um, en ook met het idee van... Uh, ja, ...kunnen we misschien iets met vaste waterleidingen, riolering... Uh, ...we leggen nu alles één keer aan... ...en na ja. het weekend halen we alles weer weg. En, uh, dus we zijn daar heel erg mee bezig... Uh, ook va vast stroom uh, met zonnepanelen of uh, misschien wel een, een, een windmolen. Of, uh, nou ja, de, de, de duurzaamheid is natuurlijk uh, op dit moment wel een heel belangrijk onderwerp ja. uh, in heel Nederland uh, uh, gezien. Nou, en dan natuurlijk de plastic uh, afval, uh, de afvalberg verkleinen. Dus dit jaar hebben wij voor het eerst uh, gewerkt met airpet bekers dus Dat wil zeggen recyclebare petverpakking. We hebben dat ook aan al onze partners verplicht om daarmee te werken. Uh, en daar hebben we het later allemaal gescheiden ingenomen. En vervolgens wordt daar weer nieuw plastic van gemaakt voor de voedingsindustrie. Dus de beker waar je uit gedronken hebt, kun je volgend jaar misschien wel weer uitdrinken.
1: Ja, nou ik denk dat het ook wel een mooi voorbeeld is voor je bezoekers om te laten zien hoe ja. jullie met de afvalscheiding bezig zijn. vertel nog even over uh, jullie samenwerking met Amnesty.
0: Ja, nou ja, Amnesty zijn wij voor het eerst in 2013 mee gaan samenwerken. Daarvoor wilden we het altijd heel graag. Um, maar Amnesty wilde wel graag met ons samenwerken... maar dan moesten we iets ludieks verzinnen... wat uh, goed was voor Amnesty. En andersom, wij wilden heel graag met Amnesty werken... omdat het een wereldwijde organisatie is. Zodat we zeiden van... als we dan iets doen... dan kunnen we waarschijnlijk ook wereldnieuws maken. En in 2012 of 2013... Uh, uh, kwam dat homo-beleid in, in, in Rusland uh, om de hoek kijken. En toen kwam Amnesty bij ons met het idee van... joh, zullen we een naked run bij jullie gaan organiseren? En toen zeiden wij... nou. Met al die vooroordelen waar we toen straks al even over hadden. En al die naakte lichamen <laughs> over zo'n kostbaan. Um, nou ja, een hele verhaal uitgelegd. waar we. hoe hun daartoe kwamen. En toen zei. Ah, weet je wat, is, we moeten het ook gewoon doen. Ja. En. Uh, uh, hoe uiteindelijk, zag dat
1: er dan uit? Dan Naked ik uh,
0: uh, Uiteindelijk hebben we een grote bedrijfshal gehuurd. aan de overkant van de weg. Daar mochten alle deelnemers. Uh, het, en het binnen een minuut. Hè, mensen konden zich inschrijven om daar aan deel te nemen. binnen een minuut. Hadden we 500 deelnemers. En uh, uh, dus daar hebben we gezegd: Nou, die verzamelen we in een bedrijfshal. Daar krijgt iedereen van ons een badjas. Nou, en dan uh, loop je met z'n allen gezamenlijk richting die crossbaan. En dan bij de crossbaan nou, doe je de badjas uit. En je kreeg van ons een crosshelm op. Dus je kon wel even. Uh, ja, je kon wel een beetje koffer gaan, zeg maar. <lacht> en, uh, en dan een rondje over de baan rennen met z'n allen. Nou, ah, het was uh, legendarisch. Russische staatstelevisie, CNN. Uh, BBC, alles was, er, alles was er, dat was echt voor ons ook wel uniek. En uh, een van de meiden van Pussy Riot, die heeft het toen met een satellietverbinding het stadsgord gegeven. Wauw. Ja. Yeah. ja, en die uh, mensen van Pussy Riot, toen ze vrijkwamen, uh, werden ze door heel veel festivals gevraagd. En toen hebben ze gezegd, nee, wij doen er maar één. En dat was het degene die ons een hart onder de riem stak. Daar was Amnesty samenwerking met de Zwarte Cross. Dus uh, een paar jaar later was Pussy Riot bij ons op het uh, festivalterrein. Yourself, dat vonden wij dan weer tof.
1: Maar dat is eigenlijk zo'n actie die eigenlijk wel uit je, jullie hart is ontstaan. Ja. En, en, en vanuit die creativiteit weer uh, tot iets leidt, wat, wat dan ook ja, nog enorme en, aandacht krijgt. Uh, ja,
0: ja en, en zo proberen we nu met Amnesty elk jaar iets te verzinnen. Ja. Hè, twee jaar geleden hadden we leven voor de dood. Dat hebben we ook samen verzonnen. Van ja, we uh, herdenken de mensen wel, die zijn overleden. Maar denk nog eens even aan de mensen met wie je nog heel veel leuke dingen wil doen. Uh, sta daar eens even bij stil en, uh, en pak die kans leven is al zo kort, hè? dus pluk de dag ja. en dan weet je dat idee.
1: Ja, wat ik zo mooi vind aan dit voorbeeld met Amnesty... is eigenlijk ook dat je als goed doel dus ook gewoon... je kunt committeren aan zo'n nou, wat uitgesproken festival Zwarte Cross... waarmee je dus uiteindelijk gewoon wereldwijde bekendheid creëert... voor een onderwerp dat je zo aan het hart gaat.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Heeft dat Amnesty veel moeite gekost of, of, of moesten zij zelf een bruggetje over...
0: Nee, ja, eigenlijk kwamen we bij elkaar. En volgens mij was het de grootste brug, waren we zelf. Van, joh, is dit wel slim om te doen? En nogmaals, toen hun het onderwerp helemaal uitlegde, toen zeiden we, ja, dit gaan we gewoon doen. En uh, alle hobbels die er zijn, dat zien we maar als motocrossbulten. daar springen we gewoon overheen.
1: Ja, jij doet ook nog hele andere dingen, hè? Dat is de stichting... Pak aan?
0: Ja, nou stichting Pak aan. Uh, is een initiatief van Grols en van, van ons. Zeg ik het wel goed? Stichting Pak aan? Ja, Pak aan met 1a.
1: 1a, moet er dan een apostrof op de ja, A of? dat ja, is uh... gewoon pak aan. Pak aan, oké. Okay.
0: <laughs> Achterhoeks voor aanpakken. Oké, okay, ja. En uh, wij, uh, um, iedereen heeft er altijd over krimp en vergrijzing en, uh, en noem maar op. En wij zeggen, nee man, je moet kijken hoe mooi dit gebied hier is. En uh, wisten jullie wel dat, dat uh, naast Eindhoven de meeste patenten in de achterhoek worden bedacht? Dus wij hebben zoiets van, joh, kom naar de Achterhoek. Het biedt ruimte om te ondernemen. Het biedt uh, ruimte om uh, je creativiteit kwijt te kunnen. En, uh, dus wij hebben bedacht om uh, Stichting Pak in het leven te roepen. En uh, daar zit uiteraard een stichtingsbestuur in. Daar zit niemand van ons in. Um, uh, niemand vanuit Facebook of vanuit Goals. Maar uh, uh, die mensen die kijken gewoon van, wat zijn onze aanvragen? En wat is een aanvraag? Iedereen uh, mag wat verzinnen. Maar ten gunste van de Achterhoek. Zo dus woon je in Amsterdam, maar als je een idee hebt van... Joh, als ze dit in de achterhoek doen, dat is te gek. Nou, dat idee mag je dan indienen. Daar zitten dan vervolgens een dus beoordelingscommissie en 45 coaches in. En die coaches die, uh, helpen je met wat je tekort komt. Hè? Want het is heel makkelijk om te zeggen, hier heb je geld en uh, doe je best. Maar wij zeggen, nee, welke kennis kom je tekort om jouw idee uh, vorm te geven? Nou, zo hebben we van die hobbyisten die graag bier willen maken, bijvoorbeeld. Nou, dan zeggen wij, een van die coaches, dat is een brouwer, echte brouwer van, vanuit Grols. Nou, die komt van jou heel vrijwillig en die helpt je om te, te zeggen van, joh, hoe ga je dat biertje maken dan? Hoe doe je dat dan? En welke smaken? Nou, en vervolgens uh, zit er uh, kennis in die, in die coachesclub, die zegt, ja, maar uh, misschien wel een commissiant, die zegt, nou, hé, hey, maar als je dat biertje hebt, moet je dat zo en zo... Uh, in de markt zetten. Of er zit er misschien. Of er zit ook een notaris in. Die bijvoorbeeld zegt: hey, heb je wel een. Uh, een, uh, een uh, nee. ondernemersvorm? Of, uh, of. hoe ga je het allemaal doen? En, nou, en zo uit die groep kennis. Uh, wat geheel vrijwillig is. kun je dus jouw idee. die door de beoordelingscommissie doorheen is gekomen. en uh, is het dan uiteindelijk nog het idee dat er nog geld bij moet. Dat kan. Um, uh, maar dat, dat moet. Um, dat geld, dat is geen. En daar betaal je geen rente voor. Sterker nog, je mag zelf weten of je het terugbetaalt. Maar wij hopen, als je bijvoorbeeld 1000 euro hebt geleend, dat je later zegt, nou ik ben zo geholpen. Ik geef je 2000 terug, omdat ze jullie dan verder kunnen om nieuwe ondernemers te helpen. Of wat sommigen doen, die zeggen, ik wil ook coach worden, want ik kan nu ook mensen helpen. En, uh, en dat maakt de groep hecht en groot. En, uh, maar dan blijft er wel heel veel kennis in de achterhoek en die kennis wordt gedeeld. Maar dus, dus spreekt dus,
1: je, je krijgt een bedrag, dus je dient een idee in en dat wordt dan beoordeeld en goed gevonden. En dan ja. krijg je een bedrag en dat hoef je in principe niet terug te geven. Uh, en er spreekt dan vervolgens een heel groot vertrouwen uit uit ja. jullie organisatie in de mensen die het geld krijgen, dat ja. dat ooit wel weer een keer terugkomt. Ja. Een beetje het give it back uh, principe.
0: Ja, precies. En, het idee... en hoe werkt dat in de praktijk? Ja, heel positief. Nee, echt heel positief. Want iedereen, we hebben nu 225 ideeën gehonoreerd, zeg ik even uit mijn hoofd. Zo. En uh, 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 daarvan is meer dan de helft is al terugbetaald. En dan blijkt ook wel dat iedereen gewoon super blij is op de manier waarop, waarop het gaat. En uh, uh, ik denk ook dat dat een mooi zijn is, voor, of een mooi voorbeeld is om te laten zien hoe je een idee kunt laten groeien tot ja, misschien wel een heel mooi bedrijf.
1: Nee, heeft dat ook iets te maken met het principe van het noberschap? Wat, wat in die Achterhoek zo sterk is? Dat je elkaar helpt, maar zonder dat je er iets voor terug wil hebben?
0: Ja, ja een betekent eigenlijk... buren staan altijd voor elkaar klaar. Ja, en, ja, dat, en dat, en dat, dat is een beetje ook... dat Achterhoeks. Ja, je staat altijd voor elkaar klaar. En uh, je probeert elkaar te helpen... waarin jij denkt dat je de ander kunt helpen. En uh, ja, je kunt overal tegenwoordig wel zeggen van... Uh, ik, ik help je, maar dan kost je, je weet ik veel, x... En dan zei je, ja, oké, okay, dan laat maar. Maar dan, je kan ook zeggen, hé, hey, ik help je wel even, kom maar. Uh, geen probleem. Maar als het een week later andersom is, nou, dan weet je ook gelijk, is het geen probleem. Ja, dat, dat is de naberschap ja. eigenlijk.
1: En, en het is een stichting. Dus halen jullie dan ook nog gelden op uit andere bronnen?
0: Uh, ja. Ja, Zijn er donateurs er een, een, of, of
1: sponsors? Of? Ja,
0: ja. Um, het is een, uh, uh, een stichting, Heb ik even de naam kwijt.
1: Een ambi-stichting?
0: Ja, sorry, dat wordt, zocht ik. Het is inderdaad een ambi-stichting, dus bedrijven mogen doneren en wat ze zelf weer kunnen verrekenen. En, um, uh, en ja, we hebben te maken met donateurs. We hebben te maken met bedrijven die gewoon zeggen: Hé, hey, ik vind dit een te gek initiatief en uh, ik wil daar jaarlijks iets aan bijdragen. En uh, de bijdragen door de feestfabriek en door Grols worden jaarlijks ook gegeven.
1: Dus jullie als bedrijf doen dat eigenlijk? We uh, ja, doen het ook. Ook als, uh, met een, we noemen dat maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen? Ja.
0: Dat is toch wel een keyword tegenwoordig, hè? Dat, ja. uh, MVO. Maar nee, ja, ja je, je doet gewoon je best. En, um, en je wil ook gewoon laten zien dat de Achterhoek uh, klaar is om te groeien. In plaats van vergrijzen, krimpen.
1: Nou, en dat, dat lukt dus met dat soort initiatieven al wat jullie doen. Uh, maar en met de Zwarte Cross. Hoe bedoel je? Nou, je, je? Wat je zegt, de, de, in de, ik kan me voorstellen dat in de Achterhoek ook best wel krimp is. Hè, mm -hmm. qua, qua, of dat mensen toch naar de rand zat trekken. Uh, maar wil jij dan ook uiteindelijk... want ik zoek ook een beetje naar je eigen drive... Uh, wil jij ook dat die Achterhoek uh, blijft bruisen? Ja,
0: uh, absoluut. Uh, uh, met alle redenen die ik inmiddels genoemd heb. Maar uh, het geeft gewoon... Uh, de kansen die hier liggen... die worden niet uh, 100% benut. En dat is gewoon jammer. En de Achterhoek is natuurlijk gewoon prachtig. En ik denk dat wij als bedrijf daar grote ambassadeurs van zijn... En, uh, en dat ook zeker zullen blijven.
1: Ja, ja we ronden het gesprek af. Um, Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. We hebben het vandaag gehad over de Zwarte Cross Festival uh, in Lichtenvoorde... met motocross, muziek, theater en allerlei andere uh, fantastische activiteiten. We hebben het ook gehad over jouw passie rondom Stichting Pakan. En... Uh, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de feestfabriek waarmee jij mede-eigenaar bent... een maatschappelijk ondernemer is... die met allerlei andere partners probeert de Achterhoek bruisend te houden. Ja. Dankjewel. Dankjewel. En volgend jaar kom ik op bezoek.
0: Je bent van harte welkom. Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories van Vakblad in samenwerking met Verleda, Geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.